0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OF. Mališka vlada je izgnala francoskega veleposlanika, zdravniški sindikat in zdravstveno ministrstvo z neuradnim dogovorom o zvišanju zdravniških plač. Sklad Jork tudi uradno obvestil SDH o prodaji Save Mačarom. Kadrovanje na MMC, RTV Slovenija. V kulturnih novicah odpiranje prostorskih uprešanj z Milošem Koscem. Pozdravljeni, začenjamo v Zahodnji Afriki, natančneje v Malijo, kjer se diplomatski spori s Francijo še naprej zaostrujejo. Potem, ko je francoski zunani minister Jean-Yves Le Drillon prejšnji teden malijsko vlado označil za nevarno in nelegitimno, je ta od francoskega veleposlanika v malijski prestolnici Bamako zahtevala naj v treh dneh zapusti državo. Odnosi med državamo so napeti že od vojaškega udara v Maliju avgusta 2020, ko je vojska odstavila premijeja Ibrahima Bubakarja Kejtaja. Še bolj pa so se zaostrili na začetku tega leta, ko je malijska vojaška hunta odstopila od dogovora s Francijo o izvedbi demokratičnih volitev februarja letos in jih predstavila na leto 2025. Ob diplomatskem sporu med državama se poraja tudi vprašanje francoske vojske, ki je v Maliju od leta 2013 trenutno pa nudi pomoč v bojih proti upornikom v sahelskem delu države. Evropska unija je v odgovor napovedala prepoved potovanja v EU za pet visokih funkcionarjev malijske hunte. V Libiji je Ogila Saleh, predsednik parlamenta, ki ima de facto oblast le v vzhodnem delu države, javnost obvestil, da namerava parlament v začetku februarja izglasovati novega premijeja, čigar vlada naj bi imela pristojnost v celotni državi. Trenutni premier Abdul Hamid Al-Bajba in njegova vlada narodne enotnosti, ki ima sedež v Tripoliju na zahodu države, je oblast prevzel lani s pomočjo pogajan pod okriljem Združenih narodov. Od padca Gaddafijevega režima leta 2011 Libija nima ustave, enotnih teritorijalnih veljavnih zakonov niti izvoljene vlade za celotno ozemlje. Od leta 2014 do Bejbajeve vlade sta se v državi namreč ločeno vladali zahodna in vzhodna oblast. Zato je premije Bejbao opozoril, da bo Libija v, v primeru izbiranja premijeja v vzhodnem parlamentu spet razdeljena. Združeni narodi so javno izkazali podporo trenutni vladi. Eden vodilnih argentinskih peronističnih politikov, Maksimo Kiršner, je odstopil z položaja vodje poslanske vladajoče stranke v spodnjem domu Argentinskega kongresa. Njegov odstop sledi načelnemu dogovoru med Argentino in mednarodnim denarnim skladom, krajše IMF, o prestrukturiranju dolga v vrednosti skoraj 40 milijard evrov. Tega je vlada sklenila z AMF-em konec prejšnjega tedna. V dolžniške težave pri AMF-u je Argentina zabredla leta 2018, ko ji je sklad odobril posojilo v vrednosti 50 milijard evrov, ki ga Argentina v trenutnem gospodarskem in finančnem stanju ni zmožna odplačati. Temu posojilu je takrat Maksimo Kiršner, sin Nestorja in Kristine Kiršner, nekdaj predsednika in predsednice, nasprotoval, da bi načelni dogovor z IMF-om sklenjen pred nekaj dnevi postal celovit sporazum, ga mora odobriti Argentinski kongres. Ta pa je po Kiršnerjevem odstopu in posledični izgubi dela moči peronistične stranke v kongresu uprešljivo. Argentina se trenutno spopada s 50-odstotno letno inflacijo, visokimi državnimi obveznicami in fiskalnim primankljajem, ki ga želi s tem dogovorom znižati na manj kot odstotek. Nemško ministrstvo za gospodarstvo je blokiralo prevzem nemškega polprevodniškega proizvajalca Siltronik, ki ga je želel preuzeti tajvanski konkurent Global Wafers. Tajvansko podjetje je bilo za Siltronik pripravljeno plačati 4 milijarde in pol evrov, Obej podjetji proizvajata plošče iz ultračistih silicijevih kristalnih struktur, v katere se lahko jetkajo integrirana računalniška vezja. Gre za v osnovo v proizvodnji mikročipov, v kateri že dve leti vlada precejšnje pomankanje proizvodnih kapacitet. Več kot polovico industrije obladujejo tajvanska podjetja. Vse več držav je zaradi trenutnega pomankanja začelo močno spodbujati zagon domače industrije mikročipov, do te tehnologije pa so postale zaščitniške. Poleg tega je nemška vlada lani zaostrila zakonodajo, ki regulira prevzem nemških podjetij, pa tudi implementacijo teh zakonov. Ovo, če bomo odgovorili na anglišnji, a... Danes se zaključujejo pogajanja med Sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Fides in Ministrstvom za zdravje. Po neuradnih podatkih naj bi strani včeraj dosegli dogovor o zvišanju izhodiščnih zdravniških plač za šest oziroma sedem plačnih razredov, kar pomeni 24 odstotni dvig plače. Po poročanju večera in na ena, Fides ustraja pri izstopu zdravnikov iz enotnega plačnega sistema. Niti zdravstveno ministrstvo, niti Fides do zaključka pogajan ne želite komentirati možnih dogovorov. Državni zbor je zaključil z drugo obravnavo predloga zakona o ureditvi posojil v švicarskih frankih. Predlog zakona predvideva vključitev določitve obsega najvišje dopustne spremembe valutnega tečaja v kreditne pogodbe, ki so bile sklenjenje v švicarskih frankih, preden je Švicarska centralna banka leta 2015 odpravila zgornjo mejo vrednosti švicarskega franka. Takrat je Frank pridobil na vrednosti v primerjavi z evrom, ker je za posojilo jemalce, ki so planče še vedno dobivali v evrih, pomenilo dražje obroke kreditov. Obravnaveni zakon, ki ga podpirajo SDS, SNS, Levica in SD, naj bi valutno tveganje predasporedil med obe pogodbeni stranki. Ostropa so mu nasportovali v SAB, kjer menijo, da odločanje o problematiki posojilu švicarskih Frankih sodi v pristojnost sodišč, ne pa zakonodajalca. Zakonom so seveda zadovoljni v Združenju Frank, ki se zauzema za interese posojilo jamalcov v Frankih. Po drugi strani so nad predlogom zakona ogorčeni bankirji, ki menijo, da odločanje o posojilni problematiki spada na sodišče. Predsednica Združenja bank Stanislava Zdravec Kapirolo je še poudarila problematiko retroaktivnosti predloga. Če samo nakratko povzamem to, kar smo že nekaj časa komunicirali in sicer predvsem njegovo retroaktivnost, poseg v popolnoma zakonito sklenjene pogodbene odnose, kar ni uh, izjemno škodljivo samo za bančni sektor, ampak za celotno gospodarstvo, zato, ker to pomeni, da nobena pogodba v slovenskem sistemu uh, potencialno ni varna pred retroaktivnim posegom zakonodajalca, uh, ni ekonomsko pravičen in ni socialna, ne, v kolikar kdo meni, da sistem rešuje Socialne ali pa neke težave, finančne težave, socijalno ogroženim skupinam ljudi temu absolutno ni tako. Eh, zakon nikakor ne je samo tistih, ki bi imeli težave za odplačovanjem, ampak kar vse pa vprek, med katerimi so tudi diplomirani ekonomisti in tako naprej. Družba Prestič Tourism pod okriljem mađarskega sklada Diofa Asset je sklado Mjork podpisala pogodbo o nakupu 43 odstotnega deleža družbe sava Tourism, S tem je uradno začel teči 30-dnevni rok za uveljavljanje državne predkupne pravice. Izkoristijo lahko slovenski državni holding, ki je trenutni lastnik 19 odstotnega deleža Save. Za prodajeni 43 odstotni delež pa bi v primeru uveljavljanja predkupne pravice moral očteti 38 miljon. Ov končujemo na Radio Televiziji Slovenija, kjer prah še naprej dviguje kadrovska politika, tokrat v zvezi s spletnim novičarskim portalom MMC. Generalni direktor RTV Slovenija, Andrej Grah-Votmov, ne bi namreč že podpisal spremembo izvedbenega akta o delovanju MMC. Ključna sprememba je, da urednika portala ne bo sta več imenovala urednika informativnega programa televizije in radija skupaj, ampak zgolj urednik oziroma urednica na televiziji. Po odstopu manjice Janeži je na položaju vršilke dožnosti urednice informativnega programa Jadranka Rebrnik. Zaposleni na MMC so se na spremembo odzvali z izjavo, ki so jo naslovili na vodstvo RTV Slovenija in informativna uredništva radija in televizije. Predstavnica aktiva MMC Ana Svenšek. V uredništvu OMC smo za spremembo, kdo bo ponovem izbiral našega urednika, uredništva izle, izvedeli slučajno, potem ko je že bila objavljena v internem informatorju in naj bi s tem tudi že začela veljati. Z nami se o tem ni nišče Niti se niso s tem, o tem pogovarjali sindikati, ki bi pač morali biti deležniki v komunikaciji pri takih spremembah. Zahtevamo, da se ta sprememba odpravi in da se pri takih posegih spostavi razprava, pa da ima uredništvo aktivno vlogo pri izbiri našega urednika ali urednice. Urednica MMC je trenutno Kaja Jakopič, ki to funkcijo opravlja od leta 2012. Na aktivu MMC želijo, da vodstvo RTV z njimi začne dialog o imenovanju urednikov in spremembah statuta. Prav danes je sicer RTV dobil nove nadzorne organe. Začeli so se namreč novi štiriletni mandati programskega in nadzornega sveta. Of je pripravil Vito.